0: We weten dat discriminatie er is. Dat weten we. Dat is één op de zes mensen wordt op de werkvloer gediscrimineerd.
1: Het zit in onze systemen, want we zijn this is the way we do it. En ineens is er iemand die het anders doet. Nou, zij werd ook dametje genoemd op de
2: werkvloer. Maar dat is geen grap. Dit is Impact in de
3: Polder. Mijn naam is Marnie Schuiters. En de afgelopen jaren sprak ik meer dan honderd experts over de grote uitdagingen van deze tijd. Nu breid ik mijn onderzoek uit naar de plek waar werkgevers, werknemers en onafhankelijke experts elkaar al decennia lang ontmoeten. De Sociaal Economische Raad, het boegbeeld van het Nederlandse poldermodel. We staan voor grote uitdagingen in de maatschappij en hebben iedereen nodig, maar lang niet iedereen voelt zich thuis op de arbeidsmarkt. Hoe maken we de arbeidsmarkt diverser, maar vooral ook inclusiever? Zoals gewoonlijk beginnen we bij de Sociaal-Economische Raad. Ik spreek Alice Ode. Alice, jij bent programma-leider uh, arbeidsmarkt bij de SER. Uh, leuk dat we hier langs mogen komen weer. Um, een van die onderdelen die misgaat is diversiteit en inclusie. Je, ja, verschillende mensen op de arbeidsmarkt die zich daar ook nog thuis voelen. Um, wat gaat daar mis?
4: Ik denk eigenlijk dat er heel veel misgaat als het gaat om diversiteit en inclusie. Aan de ene kant zien we dat het heel moeilijk is om um, minderheidsgroepen binnen een bedrijf, zal ik maar zeggen, maar het kan ook een organisatie zijn, op alle niveaus vertegenwoordigd te krijgen. Dus we zien heel vaak uh, dat bijvoorbeeld de top van een bedrijf bestaat uit, uh, me uit witte mensen, vaak mannen. En dat er dan gaandeweg uh, ook wel mensen instromen met een migratieachtergrond of mensen met een ander arbeidsvermogen. Maar dat die dan niet doorstromen, nou dat is een probleem. En dan zie je ook nog eens dat er veel mensen echt aan de kant staan. Dus er zijn meer dan een miljoen mensen die eigenlijk niet uh, het werk doen wat ze zouden willen doen. Die werkloos zijn, die noodgedwongen deeltijd werken. Dus dat noem je dan een onderbenut arbeidspotentieel. Nou dat bestaat ook uit 11% van de beroepsbevolking.
3: Een onderbenut arbeidspotentieel van 1 miljoen mensen... die we dus niet op de goede manier inzetten... terwijl er zulke grote problemen spelen. Absoluut. Dat zijn wel enorme aantallen.
4: Dat zijn enorme aantallen.
3: Die hebben we keihard nodig, want we staan voor grote problemen. Zeker met alle transities die er nog op komst zijn. Ja. Um, aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon ja, wenselijk... dat iedereen zich thuis voelt.
4: Uh, ja, dan duid je eigenlijk twee vraagstukken... die in één woord vaak genoemd worden. Hè? Diversiteit en inclusie. En het, het mooie is eigenlijk dat uh, je ziet dat steeds meer bedrijven aandacht hebben voor een inclusief werkklimaat. Want daar gaat het dan eigenlijk om. Dat je je thuis voelt, gerespecteerd, maar dat je ook evenveel zeggenschap hebt in besluitvormingsprocessen bijvoorbeeld. Dus dat je niet aan de kant staat als het erom gaat. En uh, die inclusie, dat inclusieve bedrijfsklimaat, dat is eigenlijk speerpunt van uh, veel bedrijven op dit moment... Ook omdat ze de mensen niet willen missen. Ze willen alle talenten eigenlijk binnenhouden. Uh, er, er is een groot arbeidstekort. Dus dan wil je ook zorgen dat je talenten vasthoudt. Maar tegelijkertijd zie je ook dat bedrijven zich en organisaties... zich beter uh, uh, bese dat ze beseffen hoe belangrijk het is... dat verschillende inzichten meegewogen worden... bij besluiten, bij producten, bij dienstverlening... Bij het bereiken van klanten. Dus het waarderen van de verschillende inzichten en de verschillende inbreng, die wordt steeds groter. En dat maakt dat men het ook ziet als
3: een business case. Alice vertelt dat diversiteit en inclusie erover gaat dat iedereen mag en kan meedoen op de arbeidsmarkt. Maar wat is meedoen dan precies? Um, jij noemt diversiteit en inclusie. Nou heb ik wel eens een soort vergelijking gehoord om die begrippen toch nog wat meer te duiden. Van. Diversiteit is um, dat ja, veel verschillende mensen uitgenodigd worden op je feestje. En um, inclusie is als iedereen ook daadwerkelijk durft te dansen en niet allemaal aan de zijkant uh, staan. Ja. Is dat een vergelijking die opgaat of kijk je daar toch iets anders naar?
4: Nou, het is een hele mooie spreuk van Furna Meijers. En uh, zij heeft dat in een TED-talk, volgens mij ergens in 2014 of zo. Uh, uitgebracht, ik denk dat het alleen niet volledig is. Kijk, wij vinden het ook belangrijk om dat andere groepen... minderheidsgroepen mede bepalen wie dan die muziek uh, bepaalt. Ik bedoel, je kan meegevraagd worden om te dansen... maar wie zet die muziek op? Moeten we allemaal in de maat van de klompendans meedansen? Is dat inclusie? Of zijn er ook andere groepen die, die bepalen welke muziek erop gezet wordt? Of wie de DJ is? Dus uh, ik vind het een mooie uitspraak, maar ik vind hem niet volledig.
3: Er moet dus een hoop gebeuren. En daarom start Alice in 2015 het Charter Diversiteit. Daarin staan doelstellingen voor bedrijven om de situatie constructief te verbeteren.
4: Het uh, ja, Charter Diversiteit hebben we opgericht in 2015. En dat was een idee van een aantal organisaties van etnische minderheden. En wij wilden heel graag een instrument wat ons zou helpen om mensen met een migratieachtergrond... een betere positie op de arbeidsmarkt te bieden. En wij wilden graag bergen verzetten. Terwijl we zaten in een periode... waarin men vooral cursussen gaf aan bijvoorbeeld... allochtone jongeren heette dat toen nog. Hoe kan ik me zo aanpassen dat ik meer kans maak op een baan? Hoe kan ik een stevige handdruk geven? Hoe kan ik mijn pet afzetten? Hoe kan ik me zo gedragen dat een werkgever mij interessant vindt? En wij hebben geholpen met een charter diversiteit. Om dat om te draaien en te zeggen, hey werkgever, wat kan jij doen om ruimte te maken voor iemand met een migratieachtergrond? Maar ook voor iemand bijvoorbeeld die wat ouder is of iemand die uh, een ander arbeidsvermogen heeft of behoort tot de gemeenschap van LHBTI'ers. Dus het gaat niet alleen om kleur, het gaat om meerdere dimensies.
3: En als je het nou hebt over die charter, gaat die dan met name over diversiteit of over inclusie of allebei? En zie je dat dan ook nog verschuiven over de afgelopen acht jaar?
4: Ja, daar zie je een hele interessante verschuiving. Want het begon eigenlijk met de hamvraag, waar vind ik iemand met een migratieachtergrond? Want ik wil wel uh, meer kleur op de werkvloer, maar ik weet ze niet aan te trekken of te vinden. Dat was... De meest gestelde vragen in 2015. Dus waar het begon van hoe kan ik verschil in mijn personeelbestand krijgen... zie je nu dat het de aandacht uitgaat naar hoe kan ik een werkklimaat creëren... waar iedereen zich thuis voelt en iedereen zeggenschap heeft.
3: Ja, dus de echte uitdaging gaat steeds meer naar inclusie. En ja. dat is misschien wel interessant om daar uh, eens wat verder in te duiken.
4: Ja, dat is super interessant inderdaad. Ja.
3: Alice raadt mij aan om eens met Onur Sahin te gaan praten... Op basis van data doet hij grootschalig onderzoek naar diversiteit en inclusie op de werkvloer. Ik vraag hem waarom hij denkt dat diversiteit en inclusie zo belangrijk zijn.
5: Ja, want als je aan diversiteit werkt zonder aan inclusie te werken, dan kom je uh, niet zo ver. Want wat we zien is dat uh, uh, vooral uh, minderheden binnen een bepaalde sector of organisatie... Uh, toch vaak de organisatie verlaten... omdat ze geen inclusie ervaren, omdat ze niet het idee hebben... oh ja, ik hoor hierbij. Een voorbeeld is dat er heel hard wordt gewerkt... aan uh, bijvoorbeeld vrouwen in de technische sector. Uh, dus qua opleiding als uh, uh, bedrijven die ze willen werven. Maar we zien toch dat vrouwen die in zo'n technische organisatie zitten... vaak niet alleen maar de organisatie, maar de sector als geheel verlaten. Omdat het toch nog best een hele masculine, hiërarchische uh, sector is... waar ze zich niet thuis voelen. Uh, en dus er maar liever voor kiezen... om in een hele andere uh, uh, vakgebied te gaan werken.
3: Maar tegelijkertijd is het ook wel een werkvloer. Dus, dus maakt het dan uit of je overal in betrokken wordt? Hoe, hoe belangrijk is dat zeg maar om overal in meegenomen te worden?
5: Ja, inclusie, dat gaat dus vooral hè, over... hoor je erbij, hoor je bij de groep, kan je jezelf zijn... en Um, je kan zeggen dat is iets sociaals inderdaad. Dat is dat wel belangrijk voor, voor, voor het werk ook dat je doet. Maar um, juist op wat socialere momenten, op wat informelere momenten... wordt er vaak ook uh, belangrijke informatie gedeeld... of worden beslissingen gemaakt die belangrijk of relevant zijn voor het werk. Uh, en als je daar uh, structureel eigenlijk niet bij bent of niet bij mag zijn of niet voor wordt uitgenodigd voor een lunch bijvoorbeeld... dan mis je toch wel belangrijke informatie... wat je op een achterstand kan zetten op het werk. Ja, waardoor je natuurlijk ook gewoon minder zichtbaar bent...
3: Um, en misschien bij een promotie juist de boot mis, uh, ja. mist. Ja, precies.
5: Dus dat soort sociale processen zijn ook eigenlijk... best wel belangrijk voor het werk af te doen... en voor de kansen die we krijgen.
3: Echt meedoen. Dat gaat dus verder dan de werkvloer zelf... De vraag is dus hoe je zo'n inclusieve omgeving kunt creëren. Volgens journalist Zoe Papa Ikonomu is dat hard werken. Zij ging samen met Kautar Boucherlikt in gesprek met 41 experts over dit onderwerp en schreef daarover het boek De Inclusiemarathon. Het gaat natuurlijk over diversiteit en inclusie, maar ze voegt daar nog een term aan toe. Um. Ja, we hebben ook de term, en die hebben we eerder in deze podcast behandeld, diversiteit en inclusie. Jullie voegen daar in je boek, wat je samen met Kouter schreef, inmiddels Tweede Kamerlid, het woord gelijkwaardigheid volgens mij aan toe. Want niet gelijkheid, toch? Want gelijkheid, zeg jij, ja, dat is eigenlijk zitten daar best wel wat mankeringen aan.
0: Ja, dat is een heel belangrijk verschil. En de reden dat wij dat ook toevoegen... dat is niet van, oh, laten we er leuk een woorden... terminologiefeestje van maken. Want dat maakt het soms ook wel ingewikkeld. We moeten natuurlijk het ook wel hebben over... wat is er nou echt aan de hand? Maar wij merkten dat waar die diversiteitsprofessionals tegenaan liepen... waren eigenlijk allemaal ingewikkeldheden en problemen... die met gelijkwaardigheid te maken hadden. En um, nou, wat is nou het verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid? Kijk, gelijkheid, als je het hebt over de wet... Artikel 1 is natuurlijk belangrijk. We, we zijn allemaal gelijk in Nederland. Alleen de context is in Nederland natuurlijk niet voor iedereen gelijk. Daar begint het al, maar vooruit. Dus we zouden gelijke kansen moeten krijgen. Het punt is alleen dat gelijkheid... en dat zie je bij diversiteit en inclusie heel vaak gebeuren... dan gaat het er meer over... Um, hoe word jij hetzelfde als ik? Dus dat we eigenlijk allemaal hetzelfde zouden moeten zijn. Uh, om een voorbeeld te geven, om het even wat concreter te maken, dat is een verhaal van uh, Haile Gebrashi. Nou, dat is Stevens een kroonlid van de Ser. Uh, die geeft een voorbeeld in het boek van een CEO die allemaal uh, trainees verwelkomt op de eerste dag. Nou, die zien er allemaal op heel veel verschillende manieren uit en ze praten heel verschillend. Verschillende type accenten, uh, uiterlijkheden. En dan ziet hij ze een jaar later weer bij elkaar en ze zien er in, ineens allemaal hetzelfde uit qua kleding, qua manier van praten. En dat is gelijkheid. Dat we eigenlijk zeggen van nou, er is een soort norm en daar gaan we ons toch allemaal aan aanpassen en dan geven we mensen de mogelijkheid, daar gaan dat dan vaak die gelijke kansen over om zich daartoe aan te kunnen aanpassen. Terwijl gelijkwaardigheid gaat er eigenlijk juist over dat we verschillend zijn. Maar wel evenveel waard. En dat laatste is heel belangrijk. Want door hoe de geschiedenis zich natuurlijk heeft gevormd. Helaas door kolonialisme, maar ook he, door patriarchaat. Ik noem maar even de twee grootste dingen. Zie je dat, er, um, dat we eigenlijk sommige identiteitskenmerken of uiterheden minder waard vinden. Dus gelijkwaardigheid is voor ons daarom zo belangrijk.
3: Ja, en dat is um, het doet mij heel erg denken alsof je iedereen door hetzelfde malletje heen perst. Ja. En daar dus uiteindelijk hetzelfde vormpje door ontstaat. Maar niet per se dat dat het beste is voor die persoon zelf. Laat staan voor de samenleving.
0: Precies. En ook, hè, we willen het graag altijd ook over kwaliteit hebben... het levert natuurlijk uiteindelijk ook minder kwaliteit op. Want als je eh, eh, iedereen steeds door dat malletje perst... je verliest heel veel perspectieven en talenten... doordat je eh, die eigenlijk als het ware zelfs bijna afleert... of in ieder geval niet eens ziet misschien. En dat is ontzettend zonde.
3: Op deze manier gaat er veel kwaliteit verloren. Is er dan wel echt de wil om dit probleem op te lossen? En, en is het dan zo dat uh, dit niet gebeurt omdat mensen niet willen? Of is die welwillendheid er wel, maar is er toch een soort impliciete weerstand? Of weten mensen gewoon niet hoe het moet? Waar ligt dat aan?
0: Er is denk ik zeker welwillendheid... Maar welwillendheid is ook wel een soort machtsdynamiek. Vind ik wel belangrijk om als eerste te zeggen. Want jij bent dan als norm, zeg je nou ik ben wel welwillend. Jij persoon mag wel binnenkomen als ik vind dat dat mag. Dus dat is ook wel een ingewikkelde manier hoe je dan met elkaar in verhouding staat. Dus dat wil ik toch even gezegd hebben. Wat ik zie is dat um, verandering is gewoon lastig En als je op het moment dat, dat je het idee hebt dat iemand ook anders is... want dat wordt nu vaak ook wel heel vaak benadrukt. Hè? Mensen die anders zijn. Dat, dat is natuurlijk weer gezegd vanuit de norm. Maar verandering is lastig. Het is veel makkelijker om met mensen samen te werken... die qua leefstijl uh, uh, en qua manier van doen wat meer op je lijken, in ieder geval op het eerste gezicht. En, dus ik denk aan de ene kant, ja, er is wel een... Uh, we praten er nu meer over. Ik denk dat er zeker ook een, een grotere oprechte wens is... om diverser te worden... Maar helaas moet ik toch ook wel zeggen dat ik vaak zie dat, dat er toch sneller uiteindelijk gekozen wordt voor hetzelfde. Omdat die verandering vinden mensen toch ook lastig. En, en kost toch ook wat meer tijd en energie. Ja, en hoe
3: expliciet is die weerstand? Want is dat niet ook gewoon heel veel weerstand die... Je hebt het dan een aantal keer over de norm die gewoon in ons zit. Wat wij niet eens meer doorhebben. De kleine grapjes, de uh, ja, allerlei zaken waar we helemaal niet zo'n rekening mee houden. Maar die onbedoeld toch heel erg lullig zijn. Ik denk
0: voor een deel. Kijk, ook hier gaat het weer vaak ook om een gelijkheid. Ik denk dat de welwillendheid in kom maar binnen en gedraag je dan precies hetzelfde als wij. Die welwillendheid is groter. De welwillendheid kom maar binnen en... Um, Misschien weet jij het op sommige uh, fronten wel beter... of heb jij iets toe te voegen wat wij nog niet hebben. Dat vinden mensen vaak wat ingewikkelder... want ze zijn ook met hun eigen positie bezig. Dus dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is denk ik inderdaad dat voor een deel is het onbewust. Alleen dat is ook iets... Ik vind dat ook een verantwoordelijkheid als werkgever... waar je als werkgever aan kan werken. Wat ik heel frappant vind in Nederland is dat we burgerschapsonderwijs... Hè, dat is nu hè, steeds belangrijker... Het is sowieso heel wonderlijk dat dat op dit moment eigenlijk alleen nog op het primair, dus primair voortgezet onderwijs en het mbo is. Waarom is dat niet op de hbo en op wo? En waarom is, nemen werkgevers daar geen verantwoordelijkheid in? Alsof we, zeg maar, sociaal zijn uitgeleerd uh, na uh, de middelbare school. En dan alleen als je naar het mbo gaat, dat er zitten ook enorme vooroordelen en zitten hierin. Dus ik denk wel dat het, het speelt misschien een rol. Maar het, ik, het is wel iets waar je als werkgever, vind ik, een verantwoordelijkheid in kan nemen. En waar je ook uh, mensen bewuster van kan maken.
3: Werkgevers kunnen dus wel degelijk verantwoordelijkheid nemen. Maar stel je bent manager. Wat moet je dan doen?
0: Ik vind dat het, uh, het belangrijkste begint bij zelfreflectie. Dus als jij zegt als top van een organisatie, laten we toch maar weer daar beginnen. Als jij als, als hoogste managementteam, laten we dat maar als voorbeeld nemen, zegt. Of als bestuur. Wij vinden dit belangrijk, wij gaan dit doen. Ga maar eens zelf door de mangel. Hoe, hoe inclusief werk jij op dit moment? En dat kan op allerlei manieren. Hè? Zoals ik genoemde het voorbeeld van een observatieopdracht die ik heb gedaan. Dat is heftig. Want dan, nou, in dit geval was ik het. Maar dat zijn natuurlijk andere mensen die dat ook heel goed kunnen. Die zit eventjes een paar dagen dag in en uit op je lip. En let op alles. Maar het gaat ook vaak. Hè? Daar refereerde jij eerder al aan. Het gaat soms om hele kleine dingen. Dus um, uh, vergroot je eigen kennis hierover. Laat jezelf... Hè, schakel ook hulp in om zelf eens te kijken hoe inclusief werk ik zelf. En vervolgens is het ook hoe inclusief zijn onze processen. En manieren van werken binnen onze organisatie. Dus dat zijn al een paar, uh, ik wil niet zeggen dat het simpele stappen zijn. Uh, want het is best wel confronterend om dit soort stappen aan te gaan. Maar daar begint het wel mee. En dat is ook de manier. Want dan kan je heel actief kijken van nou dit is eigenlijk de manier waarop ik zelf nu uitsluit. Um, dan weet je ook. Wat het is en wat je eraan kan veranderen. En dat kan wel per, uh, per bestuur, maar ook per persoon binnen het bestuur verschillen. Dus daarom is er daar ook niet een soort één op één stappenplan voor uh, te organiseren. Maar wel om te zeggen: begin eens bij jezelf. Hoe werk jij zelf? Hoe kan je dat verbeteren? En alleen al door dat te doen, laat je dus ook zien: weer naar lagen onder je, dat je dus al uh, bereid bent om naar jezelf te kijken. En dit is al voor heel veel hoge leidinggevenden ingewikkeld al. Deze stap. Want ze zijn zo gewend om het allemaal te weten en dan alleen maar knopen door te hakken en besluiten door te nemen. Dus ook, hè, daar hebben we ook moeite mee vaak, niet alleen in Nederland, maar zeker ook hier om, om toe te geven dat we misschien ook wel eens dingen uh, anders zouden kunnen doen en zouden kunnen veranderen.
3: Iemand die het echt anders doet en dingen verandert is Murat El Moussati. Toen hij een stage zocht, maar op basis van zijn sollicitatiebrieven niet werd uitgenodigd, sloot hij het roer om te gooien. Hij solliciteerde met een video. Daarmee haalde hij zelfs de landelijke media. Ik nodig hem uit bij de SER. Hey, Hoi. Nice. Kom verder. Wil je wat drinken? Koffietje. Ja, koffie. Zeker. Gaan we regelen. Inmiddels heeft hij een bedrijf dat zich specifiek bezighoudt met dit thema.
2: Nou, ik heb een organisatie waarmee we ons landelijk inzetten voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Waarbij we dus uh, nou, ons inzetten voor diversiteit en inclusie. En wat je dan automatisch ook doet, is dat je nadenkt... oké, okay, hoe kunnen we nou eigenlijk onveiligheid of discriminatie of grensoverschrijdend gedrag... hoe kan je dat tegengaan binnen de organisatiecontext of buiten de organisatie. Ja, en jij bent dit begonnen al een hele tijd geleden in 2016 volgens mij. Waarom ben je dit gestart? Nou, ik ben het ooit zelf gestart omdat ik moeite had met het vinden van een Afstrich stage. Nou, misschien dat je het waar kent, als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging... dan begin je eigenlijk gewoon vol goede moed met het schrijven en sturen van brieven, een cv. En ja, toen werd ik nergens uitgenodigd en dan ga je bij jezelf naar, nou, oké, okay, hoe kan dat nou? Zijn mijn brieven niet goed? Zijn andere mensen beter? Is het mijn naam? Het probleem is vaak dat je daar als sollicitant op dat moment niet echt je vinger op kan leggen. Nou, toen kwam ik dus op het geniale idee om een video te gaan maken van mezelf. Met dit idee, nou dan kunnen ze me zien, want ik weet dat ik makkelijker praat als dat ik schrijf. En dat, heel vaak tegen mij, dat mensen heel vaak tegen mij zeiden... Oh moeder wat spreek jij goed Nederlands zeg? Toen dacht ik, oké, okay, met een video kan ik dat dus wegnemen. Nadat ik dat een geniaal idee op dat moment vond. Want dat gebeurde toen nog vrij weinig. En dat was een groot succes. En vanuit daaruit ben ik ooit begonnen als werving- en selectiebureau... waar alles draait om video solliciteren. Echt als heilige graal tegen arbeidsmarktdiscriminatie. En gaandeweg ben ik erachter gekomen dat video solliciteren... niet per se een heilige graal is. Maar dat we het moeten hebben van allerlei verschillende... ...middelen tegen arbeidsmarktdiscriminatie... ...en zijn we ons dus veel meer de advieskant op gaan bewegen.
3: Ja, maar even terug, hè, want je hebt het over dat je niet... Uh, ja, ...dat je volgoed je moet starten aan een zoektocht naar een stage... ...maar dat je die eigenlijk niet kon vinden op de reguliere weg... ...is dat dan ook al discriminatie?
2: Dat is heel erg moeilijk om te duiden... ...en daar, daar raak je een heel belangrijk punt. Het is vaak heel erg moeilijk om discriminatie op de arbeidsmarkt te duiden... ...door een slachtoffer. Snap je jij, je, ja, Of uh, je krijgt vaak gewoon een algemeen mailtje waarin staat... ...dat je niet past binnen het profiel... ...en dat is waarmee je het moet doen... Hey, maar als ik significant veel meer afwijzingen krijg... ten opzichte van iemand zonder migratieachtergrond bijvoorbeeld... Ja, dan is daar iets aan de hand. Hey, maar op individueel niveau is het vaak heel erg moeilijk om te duiden. En dat, is vaak heel erg, dat maakt het onderwerp zo complex. Kijk, je moet je voorstellen... soms is er gewoon sprake van discriminatie. Hey, daarin uh, uh, nou, bijvoorbeeld een collega die een hele nare opmerking maakt... naar een andere collega die gewoon echt niet kan. Hey, dat zijn dan soms meldingen waar wij zoals, waar, die wij wel eens doorkrijgen... waar we dan wat mee moeten... Dus dat kan. Maar wat je vaker ziet... is dat er sprake is van microagressie. Ja, en microagressie... zijn eigenlijk hele subtiele... uitspraken... of gedragingen die je doet... Uh, om iemand een beetje te ondermijnen... of te kwetsen. Of soms... is dat niet eens de intentie, maar is dat wel... het resultaat. Dus bijvoorbeeld als jij tegen mij zegt... wat spreek je goed Nederlands? Nou, dan denk jij misschien... nou, mooi compliment... voor Moerad. En ik denk... ja, ik weet niet... ik ben niet geboren. En... Jij beseft misschien ook niet dat ik dat elke dag hoor. Waardoor ik dat als ketsend ervaar. En dat, dat soort mechanismes, als het, als het gaat om microagressie... dat is iets wat je heel vaak ziet binnen organisaties. En dat kan op... Nu geef ik het voorbeeld van mezelf. Maar ik had wel een laatste organisatie. En dat was een directieteam. Er zaten uit zes personen. Vijf mannen en één vrouw. En die vrouw uh, nou, ze is, een van, is onderdeel van het directieteam. En zij is degene die altijd het gebak uitdeelt. En het thee en koffie haalt. En dat wordt niet vandaag gevraagd. Maar het is, is er ingeslopen. En op een gegeven moment voelt zij ergens de verwachting dat zij dat moet doen. Heel gek is dat. Uh, of nou, zij werd ook dametje genoemd op de werkvloer. Uh, dat, dat, en dat is een grapje, dametje. Maar dat is geen grap. Uh, als je dat elke dag hoort, dan voel je je vooral in zo'n positie... waar je al de enige vrouw bent... Ja, dan doet dat iets met je.
3: Zelfs op het directieniveau gaat het dus vaak mis. Maar laten we beginnen bij het begin. Vrijwel iedereen begint zijn carrière met het lopen van een stage. En als het daar misgaat, dan heeft dat grote impact op de rest van je carrière. Tegelijkertijd, het, ik kan me voorstellen dat het aan het begin van je carrière... als je nog met een leeg blad start en denkt inderdaad... vol goede moet, ik ga aan de slag, stage lopen... dat het een enorme domper is als je niet aan de bak komt. En laat staan als je dan wel binnenkomt dat je je misschien helemaal niet thuis voelt op de werkvloer. En dan moet je nog 40, 50 jaar misschien wel. Um, hoe groot is die impact als je dit bij je stage al meemaakt?
2: Ja, ik denk dat die impact heel erg groot is. Ja, ik denk dat... Sowieso moet je je voorstellen dat uh, studenten vaak... die stage moeten gaan lopen, uh, ze, nou, die, zijn, die zijn vaak nog wat jonger. Hè? Dus die zijn misschien vaak al sowieso wat onzekerder over zichzelf... en over wat ze kunnen. Je weet vaak niet wat ze willen, wat ze kunnen, wie ze zijn... En als je dan ook nog eens wordt afgewezen op wie je bent... en niet op wat je kan... dan denk ik dat dat echt wel een knaag geeft aan je zelfvertrouwen.
3: Ja, en een enorme knaal aan je zelfvertrouwen natuurlijk. Maar tegelijkertijd gaat dat ook zorgen voor vertraging in je opleiding.
2: Absoluut. Dat, zorgt ook, dat kan ook voor vertraging zorgen in de opleiding. Ik geloof sowieso dat je... de overheid stelt je verplicht om stage te lopen. En scholen stellen uiteindelijk de student verplicht om stage te lopen. Als student heb je daarin geen keus. He, dus ik... Ik ben van mening dat, je, dat een overheid of een school hè, die student verplicht om stage te gaan lopen, uh, ook verplicht is om een werkcontext te creëren die uh, discriminatievrij is en die veilig is. Hè, die verplichting heb je dan ook als je mensen daartoe verplicht.
3: En wat gaat het ons als samenleving, bedrijven, personen opleveren als er geen discriminatie meer is op de arbeidsmarkt?
2: Nou, ik geloof oprecht dat als je kijkt naar de huidige cijfers en dat wat er nu gebeurt in de samenleving... dan zorgt dat voor een grote mate van ontevredenheid en ontwricht dat ook wel ergens onze samenleving. Ja, dus als je dat wil voorkomen, eh, dan moet je haast wel iets aan dit onderwerp gaan doen.
3: Niet mee mogen doen, dat leidt dus tot grote ontevredenheid in de samenleving... Maar gaan we dit probleem dan oplossen omdat er tekorten zijn op de arbeidsmarkt? Gelukkig zit ik inmiddels naast de voorzitter van de SER, Kim Putters. Wat denk jij daarvan?
1: Nou weet je, Marnix, ik geloof eigenlijk helemaal niet... dat we dat probleem op die manier aan het oplossen zijn... Ik zou bijna zeggen was het maar zo, want de arbeidsmarktkrapte kan ook een kans zijn... om een inhaalslag te maken voor mensen die minder makkelijk op, uh, op een mooie plek terechtkomen. Maar ik zie het eigenlijk nog veel te weinig gebeuren. Um, en denk aan mensen met beperkingen waar we lang niet altijd zicht hebben... en ook gemeenten lang niet altijd zicht hebben op wat deze mensen willen, wat ze kunnen. En überhaupt in het vizier hebben mensen in de bijstand, uh, mensen met een migratieachtergrond. Ik geloof dat we het moet beginnen bij mensen echt te zien... Uh, en echt je te verdiepen in wat mensen te brengen hebben... en daar het gesprek over aan te gaan. En dan kan die arbeidsmarktkrapte ook een kans zijn... om mensen naar een hele mooie plek te begeleiden... of, uh, of de match te, te bereiken. Maar ik zie het nog veel te weinig gebeuren. Ja, en het gaat er eigenlijk ook om in deze podcast... dat we uh, ja, eigenlijk een
3: norm hebben. Misschien is dat wel, als we het even stellen... de witte, hetero, hoger opgeleide man. Um, en dat we veel meer perspectieven nodig hebben... Volgens mij heb jij ook je eigen verhaal daarin. Uh, hoe heb jij met dit verhaal te maken gekregen?
1: Ja, nou, ik heb, ik heb toch zelf re redelijk aantal vinkjes... als je het zo uh, uh, vandaag de dag zou mogen zeggen. Maar goed, ik heb er een paar niet. Ik kom niet per se uit een hoogopgeleid gezin. In, in tegendeel, uh, ik kom uit een arbeidersgezin. Ik ben de eerste die is gaan studeren. Dus dat is al, ook al een, een soort van emancipatie ervaring. Laat ik het zo maar zeggen. Uh, waarbij het helemaal niet vanzelfsprekend was dat ik ging studeren. Uh, mijn vader had misschien wel liever gezien dat ik was gaan varen. <laughs> um, maar en met mijn andere, het andere vinkje wat, uh, wat ik niet heb, is dat ik niet heteroseksueel ben. Um, en ja, daar, daar heb je ook altijd mee te dealen. In eerste instantie ook met jezelf. Um, dus ik heb er zelf uh, vrij lang over gedaan om, uh, om uit de kast te komen. Zoals dat dan heet. Het is ook al raar hè, dat je uit een kast moet komen. <laughs> die blijkbaar dicht zit. Terwijl ik gewoon ook al uh, redelijk lang in de samenleving rondliep. Maar het blijft uh, ook... Ingewikkeld zien we ook in, nog steeds in onderzoek uh, in de LHBT-groepen... om um, um ervoor uit te komen, op, om op de werkvloer geaccepteerd te worden. Ik heb... Mijn eigen ervaring is eigenlijk helemaal niet zo negatief. Um, uh, toen ik eenmaal uit de kast was. Maar je hebt een soort drempel te overwinnen. Van, ga ik dat nou vertellen? Moet ik dat al bij een sollicitatie gaan vertellen? Dat is ook heel raar. Maar wat als ze erachter komen? Uh, is er dan in één keer een andere bejegening naar mij? Dus met dat soort vragen... Uh, heb ik wel heel erg geworsteld. Uiteindelijk viel het allemaal mee. Dus een les voor mij was ook... Uh, ja, je moet ook niet voor anderen gaan denken. Hè? Uh, ja, je moet toch gewoon dicht bij jezelf blijven... en anderen ook de kans geven om met jou in contact te komen. Maar ik zie natuurlijk ook om mij heen dat er hele andere, veel negatievere verhalen zijn... van um, ja, jongeren die op straat uitgescholden worden... op school er niet horen. Biseksuelen hebben heel grote problemen op de werkvloer. Dat is eigenlijk de grootste groep. Dus dat zijn eigenlijk mensen waarvan dan gezegd wordt... van nou, daar kun je niet van op aan. Die waaien met alle winden mee. Dat is, wordt het pestgedrag op de werkvloer... richting biseksuelen, dat is heel groot. Dus um, ja, uh, dan geaccepteerd worden... is best een uh, ingewikkeld probleem. En echt bijweren horen. want je kunt nog geselecteerd worden... Mensen kunnen je nog een kans geven, maar vervolgens ook opgenomen worden in de groep is wel een tweede. Je had eerder ook over mensen met een beperking. Ja. Wat blijkt daaruit? Ja, nou moet jij denk ik ook zo maar jouw uh, verhaal uh, vertellen. Maar wat we daar zien is dat er heel snel een aanname is... Um, dat mensen een bepaalde um, activiteit of werkzaamheid niet kunnen. Um, terwijl we, we ons dan nog niet verdiept hebben in van... nou, wacht eens even, is dat zo? Zou het met een, een aanpassing wel kunnen? Of kan het misschien wel tot iets veel beters leiden? Dus die vraag wordt, blijkt uit onderzoek zelden gesteld. Ik vind dat bijzonder ja. interessant.
3: Ik heb daar natuurlijk persoonlijk veel ja. mee te maken gehad. Ik zal er zo meer over vertellen. Maar een van die dingen waar wat ik altijd onthoud heb... en dat heb ik echt jaren geleden gehoord, is Anna wat staat voor altijd navragen, nooit aannemen. En dat is precies waar dit over gaat. Dat er allerlei zaken zijn waar je misschien met een beperking... niet van verwacht dat mensen dat kunnen doen... maar wat misschien toch wel kan. Dat klopt. Uh, ja, ik ben heel slechtziend op mijn twintigste geworden... midden in mijn studententijd. Uh, op bedrijfsuitjes, als jullie zouden gaan skiën... of uh, uh, naar een voetbalwedstrijd zouden gaan... zou je in eerste instantie denken... ja, wat moet je nou, nou met een blinde? Um, maar skiën doe ik nog steeds met een guide, met de Nederlandse Visueel Gehandicapte Skivereniging meestal. Ja. Daarnaast heb ik een seizoenkaart bij En Dat was lange tijd niet om aan te zien, maar met een nieuwe trainer is dat uh, vooroordeel eigenlijk wel weg. Maar nee, daar luister ik mensen altijd verbaasd, naar. dat verbaasd,
1: want dat is inderdaad niet meteen wat je, wat je verwacht.
3: Nou, skiën al helemaal. En uh, dat is, uh, heeft mijzelf ook heel erg verbaasd toen dat na negen maanden nog bleek te kunnen, toen ik <laughs> ineens mijn zicht verloor. En dat heeft mij vervolgens ook wel heel veel kracht gegeven om uh, ja, weer door te gaan en ook... Andere dingen die uh, waarbij ik zelf misschien wel dingen aannam die niet zouden kunnen te denken van dit kan nog steeds. En ja, voetbalwedstrijden volgen op de radio is natuurlijk gewoon ontzettend spannend. De radio luisteren weer ook wel in het stadion doen, dus daar ga ik ja. nog steeds heel graag heen. Ja, um, ja ik deed destijds accountancy toen ik heel slechtziend werd. En ik heb besloten om over te stappen naar fiscaal recht, omdat dat nog wel financieel was. En uiteindelijk uh, vond ik die hele wereld uiteindelijk niet zo interessant. Maar ik ben non-visueel gaan werken. En dat is misschien wel leuk om te laten horen. Uh, dit is waar ik de hele dag naar luister. Dat is spraak die uh, veel sneller staat dan en de meeste dit kan mensen. Je volgen? Ja, dit kan ik volgen. Wow. Dat is hoe
1: ik al mijn stukken lees ter voorbereiding op de interviews. En je je niet... Kun je dan ook nog veel meer opnemen of niet? Kun jij niet even in mijn baan gaan zitten? Dan kun je, kun je, kun je, kun je volgens mij al die stukken en, en, en vergaderingen... Nou Eigen, ja, zeker. En, uh, ik doe natuurlijk
3: heel veel interviews en mijn voorbereiding daarin is extreem goed geworden, ja. waardoor ik uh, ook mijn beperking een bepaalde mate tot voordeel heb gemaakt. Ja. En daarin zie je dat, uh, ja, misschien je in eerste
1: instantie, misschien was ik er zelf maar ook wel denk... iemand
3: van, dacht van dit kan allemaal niet, naar dat ja. bepaalde dingen zelfs beter kunnen.
1: Ja, want dit vraagt natuurlijk wel een open blik naar uh, wat je bijvoorbeeld in de werkzaamheden of op de werkvloer dan zou moeten aanpassen om het toch goed te kunnen doen. En ik denk, uh, ik weet niet of dat jouw ervaring is... ik denk dat dat in eerste instantie ook vaak ervaren wordt... als een drempel uh, in organisaties van, van ja, maar kunnen wij dit dan wel organiseren? Ja, en dan merk je dat bepaalde grote organisaties... heel erg mee aan de slag gaan.
3: Terwijl bij grote organisaties zijn vaak de systemen ook veel complexer. Um, maar dat er op zich wel welwillendheid is. Ja. Um, maar tegelijkertijd kwam ik ook na mijn, in mijn stage bijvoorbeeld... was ik twee jaar slechtziend. Ja, toen wist ik het eigenlijk ook allemaal niet zo goed hoe het moest. En achteraf ja. denk ik, nou, dat had ik allemaal en zo gedaan. Uh, maar het bedrijf wilde wel. Maar dat was ook wel inderdaad een organisatievraagstuk... wat je met z'n allen moet regelen. En daar ja. is toen wel heel goed op ingespeeld. Um, maar het is wel... Uh, om iemand zonder zicht in zijn kracht te zetten... dat is ja. wel even veel meer moeite. En dan kun je er dus wel ook
1: uit die kracht putten. Maar wat volgens mij heel belangrijk is uh, in, in je verhaal... is dat het dus, kijk, inclusie... dat is dus in ieder geval openstaan voor elkaar en voor nou, wat iemand te brengen heeft en wat daarvoor nodig is. Maar dat is dus ook systemisch. Het zit in onze systemen, want we zijn this is the way we do it. Dit is zoals onze werkcultuur is, dit is zoals we ons werk gestructureerd hebben. En ineens is er iemand die het anders doet. En dat betekent dat we ons systeem moeten veranderen. En dat is meestal het allerlastigst om, uh, om te doen. Maar dat is wel nodig als je echt inclusie wilt in je organisatie. Voor een bloeiende samenleving
3: is het ook op de arbeidsmarkt van belang... dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Als ik iets geleerd heb deze aflevering... is het wel dat er divers gedacht wordt over diversiteit en inclusie. Zelfreflectie speelt een sleutelrol. Maar het systeem, dat moet op de schop. Bedankt voor het luisteren naar Impact in de polder. Lisanne van het Riet was verantwoordelijk voor de redactie... vanuit de Sociaal Economische Raad. Max Bogaert van On The Record Media deed de productie. En ikzelf zelf, Marnix Kluiters, maker van de Ecosofie podcast, deed het onderzoek en de presentatie. Wil je meer afleveringen luisteren van Impact in de polder? Vergeet je dan niet te abonneren in jouw podcast app. Tot de volgende keer.